0: Aportando al movimiento social de Panguipulli. Radio 18 de octubre.
1: Un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional. Si la masa no
0: contra la corriente, expresar lo que se piense, filo, lo que comente la gente, cual y dice que el momento más importante es el presente. Hola, hola, buenas tardes. Hoy día damos inicio a este primer programa eh, online en esta Radio 18 de octubre. Eh, el día de hoy nos acompaña una ciudadana de acá de Panguipulli, vecina, funcionaria de la municipalidad, Karin Saldivia. Karin, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bienvenida. Eh, Se estarán preguntando por qué 18 de octubre, por qué este espacio. Quizás, Lore, no sé si nos puedes comentar.
1: Bueno, comentar, Tamara, mi nombre es Lorena, eh, que la iniciativa de, de crear una radio, un espacio de difusión... Eh, que se llama 18 de octubre, tiene que ver con lo que hasta el día de hoy eh, escuchamos a diario que tiene que ver con el despertar de Chile, con el movimiento social, y que si bien se vio a nivel nacional, en nuestra comuna de Panguipulli también eh, estuvo presente. Y en ese marco es que nosotras... Eh, par, que participamos, a, así como mucha gente participó también en la comuna pensamos que era necesario eh, ya a partir de todos estos eh, días que han pasado del estallido social, tener una instancia eh, que permita la difusión eh, del movimiento social en Panguipulli, no solo a nivel nacional, sino que lo que está pasando en nuestra comuna, y qué mejor en ese sentido que, que recordar una fiesta tan importante para todos los ciudadanos y ciudadanas de, de Chile, yo creo, y de nuestra comuna como es el 18 de octubre. Y de ahí eh, viene el nombre, y de ahí también el motivo y razón por la cual hoy día estamos acá.
0: Así es, y también vamos a eh, recordar que vamos a estar eh, emitiendo un programa eh, semanal con invitados súper interesantes, también dialogando, conversando, y ¿Cómo vivimos eh, estos meses acá en Pangipuy? Eh, yo recuerdo. Eh, no, no sé si me acuerdo específicamente de la fecha, como 18 de octubre pero sí uno tiene el recuerdo de lo que estaba pasando en Santiago, cierto, estábamos como confundidos, decíamos de cierta forma cómo Panguipulli se va a ser presente y me acuerdo de las marchas, cierto que fueron muy masivas, nos sorprendieron a todos, eh, desde la coordinadora Nomás FP también se lideró ese, el movimiento y, y ustedes cómo, cómo lo vivieron Karin eh bueno,
2: el, el movimiento eh, o el estallido social, digamos, fue el 18 de octubre, pero esto empezó mucho antes, digamos. El descontento social se da eh, por un montón de medidas que se toman y, y que obviamente perjudican a la mayoría de los ciudadanos. Y el 18 de octubre fue justamente cuando los estudiantes secundarios eh, saltaron estos torniquetes como una medida de... ...de protesta, digamos, por el alza de, de los pasajes del metro. Pero esto se venía dando hace mucho antes... Eh, de
0: ahí eh, nace la frase, no son 30 pesos... Exacto, es así,
2: sí. Son muchos años, digamos, de que eh, la gente está... ...todos, digamos, descontentos con, con algunas medidas que se toman... ...y que nos afectan directamente en la vida, en el trabajo y eh, específicamente el 18 de octubre fue cuando se detona esto y después viene todo el movimiento social se van sumando más organizaciones y eh, se va haciendo más patente digamos el lo que nos afecta
0: a diario Karim y qué, qué crees tú que, que motivó a Panguipulli a, a salir a las calles fue algo totalmente nuevo para nosotros o sea acá si bien eh, la otra vez conversábamos en algún momento de que acá en Panguipulli se han llevado varias luchas cierto por distintos temas eh, que afectan a nuestra comuna pero esto fue como simbólico o sea ver bajar a las personas de sus poblaciones con sus cacerolas a los niños ancianos eh, señoras padres estudiantes eh, ¿qué, qué crees tú que fue lo que provocó esto
2: lo que pasa es que las demandas que hay que, que, que estaban verbalizando digamos los movimientos de Santiago y se estaban produciendo también nos afectan a nosotros en Panquipuyo, nosotros no somos ajenos de muchos temas que nos afectan en realidad a todo el país, no solamente a, a Santiago, que, que es la capital y donde se dio, donde comenzó este movimiento, y a nosotros también nos afectan directamente. Eh, hay el, una de las demandas más sentidas el tema de las pensiones, y bueno, en todo Chile tenemos eh, personas adultas que en realidad tienen pensiones miserables, indignas, entonces, eh, yo creo que eh, era el momento, digamos, eh, esto se fue sumando con varias... Eh, estábamos descontentos de las medidas que se toman en, en, en varios gobiernos que se tomaron después, digamos, de, de lo que fue la dictadura y, y de lo que nos fue pasando con este sistema que tenemos económico y que nos afecta. Eh, entonces, una de... Nos, nosotros no estamos ajenos a lo que pasa en Santiago, es algo que, que también nos toca a nosotros. Por lo tanto, yo creo que ahí uno eh, hace un poco carne también lo que está sucediendo y se suma a este movimiento para ir generando fuerza ciudadana y poder también eh, manifestar nuestro descontento frente a medidas que nos afectan en la vida diaria.
1: Tamara, yo recuerdo, para la gente que también hoy día nos está escuchando, Karin, eh, esa semana previa al día viernes, que yo creo que vemos a, ¿cierto? a los estudiantes ya, eh, hay represión afuera del metro, pero los estudiantes del Instituto Nacional llevaban mucho tiempo eh, eh, protestando, eh, tuvimos imágenes súper fuertes de violación de, de derechos sí. de infancia, adolescencia, ¿verdad?, y ese ese viernes yo creo que la mayor parte de la población en Chile logró ver las noticias y vieron las imágenes de la chica, ¿verdad? Que recibe un disparo de parte de carabineros y uh -huh. esa imagen yo creo que fue muy <coughs> potente y generó una sensación de rabia en la población de impotencia donde ya yo creo que todos terminamos diciendo, "Este fue la gota que rebalsa el vaso. Es. Esta situación no puede seguir así, hay altos niveles de corrupción." de los políticos, la credibilidad de la, de la política hoy día de los políticos que, que están ocupando los puestos está en el suelo y, y en ese marco de violencia, de represión, ese día viernes eh, la coordinadora llama en la noche muy tarde a una marcha la coordinadora, la coordinadora nomás FP. FP sí, llama a una marcha Pensando en que había tenido convocatorias antes también, en que participaba gente, pero también la, la participación eh, eh, no era tan masiva. Y yo creo que se va a la plaza ese día, que la convocatoria era como a las 6 de la tarde, no sé si se acuerdan, con un poco de, de temor de que la convocatoria no fuera... No, no fuera a funcionar. No fuera a funcionar, porque había pasado un poco en algunas ocasiones, eh, habían... Parte de, de volantes que explicaban por qué estábamos tan descontentos, y como tú misma dices, en el fondo lo que resume todo es la vida digna que se merece cualquier ciudadano y ciudadana de Chile. Claro. Eso es lo que apela hacia vivir eh, no con lo mínimo, sino que dignamente, mm. donde tú no andas rogando, sino que tu trabajo. Eh, con ese trabajo tú puedes vivir de forma...
2: Y donde tus derechos básicos estén garantizados, garantizado. salud, educación, vivienda, Exacto. que son como los temas más potentes que nos ha movilizado, claro. Y que no, con esta constitución no lo tenemos garantizado. Y
0: finalmente, bueno, comentar que para el próximo capítulo ya vamos a tener tres micrófonos, <risa> esperamos. El presupuesto es bajo aún. <risa> faltan auspiciadores ¿eh? <risa> eh, bueno, eh, comentar que claro, como bien decían ustedes la, la marcha, eh, estaba este temor aquí quizás eh, fuera baja como acostumbramos a las marchas de, de No más FP, eh, pero sorprendió, sorprendió eh, y, y fue increciendo como se dice durante todos los días. La gente después ya empezaba a preguntar, hoy oh, hoy día va a haber marcha, sí, sí, ya. Entonces, eh, y bueno, a raíz de todo esto que estábamos conversando, eh, vamos a tocar un tema súper importante con Karim, que, que es por lo que estamos hoy día acá, y, pero vamos a ir a un, a un corte musical con un tema súper entretenido, así que ahí lo, los dejamos atentos a lo que se viene. Aportando al movimiento social de Panguipulli, Radio 18 de octubre,
1: un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional.
0: Si la masa no piensa, seré contra la corriente. Expresar lo que se piensa, filo con lo que comente la gente. Cuál y dice que el momento más importante es el presente. Bueno, eh, esperamos les haya gustado la canción que escogimos con mucho cariño para nuestros... ¿Es auditores o, o ¿Cómo se denominan nuestros, nuestros fans, nuestros seguidores? ¿Seguidores, cierto? Auditores, seguidores. Auditores, seguidores, televidentes, no.
1: Además Facebook que es la, es la canción que va a caracterizar nuestro
0: programa. Así es. Sí. Estábamos conversando en, en tras las cámaras. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo nace la consulta ciudadana, que es el tema por el que hoy día eh, está acá Karim? Para comentarnos cómo, cómo se dio ese proceso de acá en estábamos conversando de que este movimiento social, eh, ¿cierto? está marcado en dos partes, donde la gente sale a las calles, ¿cierto? grita vio a vos sus demandas, aparece la frase de nueva constitución, nueva constitución, la, la Chile despertó, ¿cierto? La mayoría decíamos, pero nueva constitución, yo la verdad no, uno siempre se mantenía como al margen de estos temas y, y veía tan lejano, una nueva constitución qué será, qué será, cierto eh, y entre eso también surge la consulta ciudadana, qué es, no sé no sé si tú nos puedes contar bien eh, bueno, desde que empieza
2: el, eh, este movimiento social, no es cierto, el 18 de octubre eh, se dieron como varias iniciativas en, en diversos lugares del país en, vez, en varias ciudades y se empezaron a proponer los, los cabildos ciudadanos, las asambleas ciudadanas que eran autoconvocadas... Eh, eh, ...mayoritariamente por organizaciones eh, de base y... ¿Está sí, querida, está uh
0: -huh.
2: Y, y eh, nosotros en Pañipulli, en, desde el 18 de octubre, más o menos pensando hasta como el 11 de noviembre... Eh, en la municipalidad eh, se, gestó, se gestaron los conversatorios ciudadanos, que en, el po eh, eh, en resumen es un poco eh, ver la gestión que hacía el municipio para poder implementar mejoras eh, eh, en, en varios procesos, pero a la vez eh, como estaba todo esto, estas demandas, este movimiento, eh, poder explicarle a la gente qué significaba una nueva constitución desde lo más básico digamos explicando qué es una constitución y qué significaba el, el proceso constituyente que en el fondo eh, habían dos opciones que se estaban dando a través de la la mesa de un, unidad, unidad, unidad social, social. Sí, y donde después se da este acuerdo y, y bueno en ese contexto se hicieron alrededor de 14 conversatorios en la comuna eh, donde se abordaron este tema, estos temas eh, eh, se, nos reunimos con la, lo, la, comunidad. la, la comunidad, sí, en, hasta Puerto Pirihueco, fueron eh, 13 más o menos las localidades, como digo, y se toca además del tema de gestión municipal, el tema de proceso constituyente. Entonces, un poco para informar de qué, de, de qué se trataba y por qué se estaba pidiendo el, el cambio de constitución. Y bueno, eh, después el municipio eh, a través de su alcalde Rodrigo Valdivia quien lideraba todo este proceso eh, eh, deciden eh, eh, que se debe hacer un, una consulta ciudadana que es un instrumento válido que está dentro del, eh, de los instrumentos que tiene el municipio como participación ciudadana activa y,
0: solo con eh, propuestas a nivel local o ya incorporándolo a nivel nacional? Lo
2: que pasa es que eh, cuando se propone la, la consulta ciudadana, eh, también era importante poder incluir o trabajar con las organizaciones también.
0: Porque ahí es donde, donde algunos no, nos confundimos, porque... Claro, se firma este acuerdo por la paz, entiendo, y posterior a eso nace la idea de la consulta ciudadana.
2: Eh, no, la consulta... Sí, no, estaba pensado desde antes. Estaba por eso pensado. Se, ha se hacen estos conversatorios, Perfecto. estas asambleas, o tienen nombres en distintos lugares, dependiendo cómo se dan las dinámicas. Eh, pero en la consulta ciudadana acá, eh, como te digo, o, eh, conformamos el municipio. Eh, y organizaciones que fueron las que participaron, que fue más FP, que, que tiene alta participación en, en la ciudad, el CCJ, que es el Centro Consejo, Consejo, Consejo consultivo, consultivo de, de Jóvenes, jóvenes. Eh, el Sindicato Número 1 de Trabajadores de la Municipalidad, la CEMUCH, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios de la Municipalidad también. Y la Corporación eh, Municipal de Pañipulli eh, conformamos una mesa de trabajo, donde definimos cuáles iban a ser las preguntas de la consulta que venían un poco dadas por la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la que llama, digamos, a nivel nacional a que se adhieran las municipalidades a consultar a las personas sobre este proceso constituyente. Y, y bueno, de ahí nacen algunas preguntas que fueron... Eh, Tomamos desde la Asociación Chilena las preguntas a nivel nacional y también a nivel local, se definieron sí, en esa mesa de trabajo.
1: Sí. Karin, antes de, de que nos comente las preguntas, sería importante, yo creo que eh, comentar que en un inicio, esto fue como a inicios de noviembre, entre el 7 de noviembre, cierto cuando la Asociación decide realizar este proceso, uh -huh. Eh, gran parte de los municipios se adhieren a la posibilidad de hacer una consulta en diciembre porque la consulta del mes de abril que, que se viene ahora no estaba todavía dentro de, no estaba visualizada como claro, no como se una posibilidad. Dejado, claro. claro, en ese momento el gobierno descartaba toda posibilidad de nueva constitución, así es. Eh, planteando que hasta la actualidad lo hace, ¿verdad? Que eh, a través de reformas se pueden eh, generar cambios. Y este acuerdo de paz da un vuelco a esta, eh, estos conceptos y comienza a tomar estos conceptos que son de convención constituyente Y que finalmente la comuna de Panguipulli, eh, y que tú nos
2: vas a contar, uh -huh. toma otra decisión eh, claro, como se conforma esta mesa de trabajo donde está el municipio liderando un poco esto, entre comillas, pero trabajando con algunas organizaciones y además a nivel territorial, eh, a nivel de, eh, de, de Pañipulli, digamos, eh, se mmm, autoconvoca la asamblea. Plurinacional, ¿no? Territorial. Plurinacional. Sí, territorial mm. plurinacional. Y ellos hacen una propuesta al municipio que eh, se considere que dentro de la consulta se, se pregunte a los ciudadanos eh, sobre el estado plurinacional, que es algo que nosotros incorporamos.
0: Mm. Karim. Antes de, de continuar, eh, bueno, vamos a, a contar a las personas que se van sumando a este espacio, que esta es una radio, ¿cierto?, 18 de octubre, es un espacio que, que nace desde las personas que están movilizadas acá en la comuna, como una idea de poder informar, dialogar, debatir, ¿cierto?, eh, sobre temas relevantes y relacionados con la contingencia. Vamos a ir a un corte musical y Karin nos va a contar cómo, cómo se dio en sí este proceso acá, quiénes participaron, cuáles... Resultado, ¿Cierto? Lo más importante ¿Quiénes participaron? ¿Dónde fue? ¿Cómo se vio? Así que todos los detalles eh, A la vuelta de este corte musical Aportando al movimiento social De Panguipulli Radio 18 de Octubre
1: Un espacio para la conversación Y debate sobre la contingencia Local y nacional
0: si la masa no piensa contra la corriente expresar lo que se piensa, filo con lo que comente la gente cual y dice que el momento más importante es el, es el presente Hola.
1: Bueno, ahora estamos en la tercera parte ya de nuestro programa luego de que hayan disfrutado de, de la segunda canción las invitadas eh,
0: estaban haciendo un, un café, estábamos, estamos, sí, estábamos diciendo que para la próxima ya esperamos tener Juan Valdés, ¿cierto?
1: Sí, porque en este paisaje lindo que yo creo que las personas pueden ver también ya está comenzando a hacer un poquito de frío. Así es, eh, la edad. Y para quienes integran, recordarles de nuevo que estamos en la radio 18 de octubre, un espacio que está abierto y que convoca e invita a todas las personas, ciudadanas y ciudadanas de Pañipuique, que, que quieran informarse, venir a debatir, conversar sobre el movimiento social a nivel nacional y comunal... ...este es el espacio y para eso está hecha la radio. Estamos con la Tamara, estamos con la Karin y continuamos eh, conversando respecto al proceso de consulta ciudadana... ...que se realizó el día 15 de diciembre
0: en nuestra comuna. Así es. Karin, eh, nos estabas contando... Eh, la génesis ¿cierto? De, de, de la consulta ciudadana y quisiera que nos comentes cómo se dio en sí a Campanquipuy en la práctica. no Recuerdo haberte visto correr por ahí, eh, no tuviste vida en esos días, estaba vuelta loca, no se le podía ni hablar, ¿eh? estaba como una loca, mordía. <risa> Pero um, dejaron los pies en la calle trabajando, lo dieron todo, fuimos testigos de eso. Eh, me imagino que fue un proceso desgastante, pero ¿qué, ¿qué rescatas de eso? Y quizás también si nos pudieras comentar cómo se dio acá. ¿Quiénes participaron? ¿Fueron personas voluntarias o no? ¿Quizás la localidad es la que se desarrolló?
2: Eh, mira, yo no encontré que fuera un proceso desgastante. Más bien, era necesario hacerlo. Y fuera como fuera teníamos que hacernos, se
0: fue sumando gente. Eh, yo creo Cuando digo que... desgastante me refiero a que, eh, claro, o sea... Esto fue fuera de horario también, eh, claro. debimos trabajar los fines de semana sí. y eso, ¿para qué estamos con cosas? Igual, eh, ¿genera algún tipo de desgaste también a nivel personal,
2: familiar? Sí, pero a pesar de todo lo que tú dices, eh, yo creo que era el momento de... teníamos la oportunidad de hacerlo. Eh, y además es una obligación también como ciudadano eh, poder generar estas instancias de participación y sobre todo en el momento que estábamos pasando en nuestro país y que yo creo que... Eh, este municipio a través de su alcalde igual fue valiente, digamos, porque en muy poco tiempo se generó esta, este proceso de consulta que movilizó a a lo menos 11 localidades, o sea, un hito histórico en nuestra comuna, porque en 11 localidades votaron, no, sí, votaron los nuestros ciudadanos hasta Puerto Pirihueco, eh, entonces hubieron alrededor de 150 voluntarios, o sea, todas las personas que participaron están... Eh, estaban asociadas a algún tipo de organización a algún sindicato pero todo fue eh, sin solamente digamos el presupuesto que ocupamos fue para generar los votos la publicidad pero no, no hubo ningún cobro de parte de, de la gente que participó y se agradece porque ahí se nota eh, el compromiso y digamos las ganas de eh, de, poder, de poder generar un cambio por lo menos de la participación de las personas y poder consultarle qué es, eh, eh, digamos, cuáles eran las demandas más sentidas y que se estaban dando a, a, a nivel nacional y también a, a nivel local.
1: Karin, eh, comentar o que tú no, nos pudieses contar, es que en la región, no todos los municipios, y quizás tú también lo mencionaste de forma... Eh, Somera, que no todos los municipios eh, participaron e hicieron esta consulta ciudadana. Yo creo que eh, re la gente recordará que al menos en las noticias, Valdivia no fue un municipio que eh, se, eh, generó este espacio de consulta, fueron los propios ciudadanos que finalmente tuvieron que generar su consulta Payacos sí fue una comuna que, que generó también un proceso de consulta ciudadana. Uh -huh. eh, ¿Qué otros municipios en la región? Porque entiendo yo que fueron muy pocos quienes hicieron este proceso.
2: Mira, yo no no recuerdo bien, pero creo que fueron alrededor de de cuatro, de cuatro municipios de la región,
0: pero que no participaron,
2: eh, que, que, hicieron, la que hicieron la consulta ciudadana. Porque Entonces, los... claro, eh, no, en realidad para hacer es eh, eh, para generar este esta consulta ciudadana, eh, yo creo que eh, influyen varios factores. Y uno, obviamente, yo creo que sin duda es la voluntad política de querer eh, realizarlo y de que pueda participar la ciudadanía. El otro es el tema del presupuesto, que a fin de año, digamos, los presupuestos en los municipios ya Acotado, se, están, claro, se están agotando. Y, y creo que esos son los factores, también la capacidad para poder generar un proceso como este, porque también eh, había que tener un liderazgo en, 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 en poder eh, realizarlo. Y creo que no se dio no se dieron esos factores no se conjugaron en algunos municipios y finalmente eh, aquí en Panguipulli sí se, 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 se pudo dar. Entonces también había que aprovechar esta instancia. ¿Algunas localidades que, que recuerdas en eh, este momento? Me, la, me acuerdo de todas. <risa> Empezando por el, por el sector de los lagos, eh, tuvimos Añancul, Panguipulli, eh, Choshuenco, Lago Nertume, Neltume, Tume Puerto Fui, Puerto Pirihuaico, Coñaripe, Liquiñe, Melefquén, y, y Melefquén, fue el mm. último. Esos fueron todas lo, lo, las localidades donde hubieron eh, locales de votación, alrededor de dos o tres mesas, dependiendo la cantidad de, de, habitante. de habitantes, mm. sí. Y como les comentaba al principio, más de 150 voluntarios que eh, venían de alguna organización también.
0: Mm. Oye, ¿y, y cómo... ¿Cómo eh, reacciona la gente de las localidades a ti que te tocó igual pasar como por varias, cierto? Eh, Se perdió la cuchara, sí, acá está. Eh, ¿Participaba la gente? ¿Iba? Eh, ¿Estaba más o menos informada de lo que tenía que hacer? ¿Cómo tenía que votar? Mira, ¿sabes qué? Nos pasó que en varias
2: localidades, porque fueron muchas más las lo localidades que nosotros visitamos que los locales de votación, alrededor de 16, que fue un proceso que hicimos en noviembre en los conversatorios, eh, había mucha desinformación, igual mucha reticencia a participar de estos conversatorios, porque en realidad uno ve que la gente está cansada que hagan... o que tengan reuniones y que finalmente no pase nada, que mm. no haya cambio. Entonces, eh, sienten que... Que en realidad no iba a pasar nada Claro. pero es importante y es un rol también del municipio poder informar eh, de lo que estaba de la contingencia que teníamos en nuestro país para que eh, en la consulta ciudadana que bien no es un proceso vinculante. Eh, pero si, si pudiéramos es,
0: aclarar vinculante para para las personas que no lo. Si era,
2: eh, eh, en la consulta como lo dice su nombre era consultivo. no claro. No digamos es para tener una impresión general de los ciudadanos de que. Como una
0: radiografía de exacto, lo que está. Y mm.
2: nosotros siempre pensando es eh, como un ejercicio eh, cívico. Cívico. ¿No es mm. cierto para lo que viene en abril en primera instancia porque no sabemos. Día a día, digamos, están cambiando los escenarios, pero en abril, en primera instancia, el plebiscito que se va a dar para este proceso. Entonces, igual fue un esfuerzo de los que participaron de estos conversatorios, de la consulta, de poder eh, ser lo más claro posible eh, y entregar la información correcta objetivamente también, sin muchas tendencias, eh, para que la gente pudiera votar a conciencia y tuviera toda la información.
1: Karin, y hablando ya de plano del, de, de ese día 15 de, de diciembre, en que mucha gente eh, se levantó eh, con la idea de participar y votar, eh, yo recuerdo que existían dos papeletas. Uh -huh. ¿Nos podrías contar de eso? Y, y recuerdo también los comentarios de, de personas en las redes sociales que decían ...y Panguipui va a estar consultando por asamblea constituyente. Uh -huh. Yo creo que ahí podrías comentarnos un poco más a qué se debe esta decisión... ...y qué decían estas dos papeletas, eh, qué era la consulta que directamente se le realizaba a la población.
2: Ya, Mira, como bien dices tú, hubieron dos papeletas, una que tenía que ver eh, con demandas a nivel nacional... ...que fue una pauta dada por la Asociación Chilena de Municipalidades... Pero en esta mesa de trabajo que tuvimos para la consulta Campañipulli, municipios y organizaciones, eh, eh, se establece que en, eh, al en consultar por qué, por qué mecanismo se, se quería llegar al, al cambio de constitución, eh, se reafirma el tema de asamblea constituyente, ¿ya? Y eso se hace en, en base de eh, acuerdo. los acuerdos, claro, eh, porque el, el Acuerdo por la Paz eh, lo establece como una convención, convención constituyente. constituyente y nosotros quisimos seguir con este concepto que era la asamblea constituyente, que es lo que demanda la ciudadanía finalmente, no el acuerdo que hacen los políticos o los partidos políticos. ¿ya? Queríamos hacer esa asamblea, eh, perdón, ese... Esa, esa determinación toma, sí. Entonces, en la primera papeleta están las preguntas dadas a nivel nacional que tienen que ver con las demandas sociales generales. Y además, con, eh, el establecer esto de la asamblea constituyente y no convención constituyente. Y se agrega un elemento que es el, el Estado plurinacional. Porque eh, nosotros tenemos que reconocer que vivimos en un, en un territorio ...intercultural donde conviven dos pueblos, por lo tanto es pertinente que preguntemos respecto de ese tema. En la segunda papeleta eh, están las demandas que nacieron a través de estos conversatorios... ...y eh, también en la mesa se discutieron y que tienen que ver con las demandas locales. ya. Y bueno, eso en, en general... ¿Como por ejemplo...? Mira, lo que siempre salía en los conversatorios era el tema de los mejoramientos de los caminos, mm. que tiene que ver más, eh, de, más que nada, con los requerimientos de, la, de nuestros vecinos, de, de las personas que viven en localidades rurales y que la co eh, conectividad eh, vial para ellos es muy importante, mm. pero eh, tiene muchos problemas también. Caminos vecinales tenemos alta ruralidad, nuestro nuestro territorio es muy disperso, es el más grande del, del, de la región entonces, esa era una de las demandas más sentidas, pero sí también el tema de las pensiones eh, mucha gente nos decía sí, podemos eh, podemos tener eh, salud, pero si las pensiones son indignas, eh, nos vamos a ir deteriorando por lo tanto, lo más sentido también el tema de las pensiones, entre otros temas
0: mm. Karin, y quizás ya con los datos duros, no sé si tú los manejas, tenemos eh, la primera pregunta
1: <risa> la primera pregunta ¿qué, cuando nos preguntan nueva constitución ¿qué dice la gente? porque luego es el mecanismo pero cuando ya la pregunta la, la, con la que tú te encuentras que es la población, los ciudadanos, ciudadanas que ese día, porque cabe destacar que no no ha sido mencionado es que en Panguipulli también los mayores de 14 años podían votar no solo los mayores de 18 ¿qué dijo la gente cuando le preguntaron por nueva constitución?
2: Eh, yo, mira, respecto a eso de, la, de, de qué persona, los requisitos para votar, hay que destacar que eh, nosotros en la comuna no trabajamos con el padrón electoral. Eh, se estableció que podían votar cualquier ciudadano, residente o no residente, mayor de 14 de años con la cédula de identidad o con el pasaporte. ¿Ya? Porque es, es para favorecer la participación ciudadana. Nosotros, como esto era consultivo, eh, queríamos que participaran la mayor cantidad de personas, por un lado. Y también quiero relevar eh, la buena voluntad de la gente que participó en la consulta. Personas que quizás eh, no pertenecían o no activamente de una organización, pero que sí estuvieron presentes. Eh, recuerdo que ese día partimos a las seis de la y media de la mañana más o menos... Eh, entregando los materiales y, y, y todo lo que necesitaban para la consulta a los, a los primeros voluntarios que se fueron a Puerto Pirihueco, que fueron los primeros. Y de ahí se empezó el día, digamos, eh, con el tema de la consulta. Eh, pero además en esta mesa quiero contar que se generó un sistema también de votación donde permitían a la gente, a las personas, perdón, eh, votar y después que no pudiera votar nuevamente, por lo tanto había un control de eso, no, no, no había cómo vulnerar el sistema, digamos, aún no teniendo los padrones electorales. Claro. Y además se incorporaron otras localidades que en Panguipulli no, no, no se hacían, digamos, en las elecciones normales, tradicionales. Así es. Eh, ¿Ustedes querían los resultados? Sí, por sí, favor. <risa> Eh, acá tengo los resultados que también los podemos compartir, quizás. ¿Dónde, después?
0: dónde la gente puede ingresar para? Bueno,
2: el municipio generó también mucha publicidad, eh, difusión de, de lo que significa, de lo que significaba la consulta y también de la de los resultados. Nosotros con este sistema que teníamos, que la corporación municipal fue el que lo implementó, eh, tuvimos los resultados inmediatos en la noche mucho antes que la asociación chilena, Eso entonces acuerdo, igual sí. fue un trabajo que en realidad hay que destacar de todo lo que participaron. Mm. Eh, a nivel, eh, el primer voto que tenía que ver con eh, el voto institucional nacional que así se le llamó, eh, el, en la comuna primero decir que eh, hubieron 2.200, 2.072 votantes, claro, 2.072, 2072. personas mm. votaron, ¿no? Eh, por el acuerdo de nueva constitución, 1.839 personas a nivel comunal, que significaba un, che, un 89%. 89. Eh, el mecanismo de asamblea constituyente eh, tuvo una aprobación de 1.570 personas con un 76%, que es una votación altísima. Eso ya es una tendencia. Nos indica que quizás cómo va a ser la votación en abril. Eh, el tema del voto obligatorio... Eh, 1.662 personas eh, estuvieron de acuerdo que sea de esa forma y que corresponde al 80%. Atribuciones y recursos de los municipios, 1.779 personas con un 86%. Había otra una pregunta a nivel de voto institucional sobre las condenas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. 1.750 personas votaron que estaban... Eh, votaban por eso, que debían haber condenas para ese tipo de delitos, y que corresponde al 85%. La rebaja de IVA en los productos de primera necesidad, 1.775 personas, con el 86%. Y en ese mismo voto, y donde consultamos el Estado plurinacional, votaron 1.635 personas, que corresponde al 79%. 79%. Entonces, con esos datos, digamos... Eh, Claramente eh, hay, hay una, una tendencia, tendencia, como sí, mm. Pero eh, hay que seguir trabajando, digamos, por seguir informando a toda la ciudadanía de lo que se viene en abril. Y en eso estamos trabajando también. Sí.
1: Yo creo que una de las. De, la, de lo que deja los resultados también habla de que lo que finalmente decían los ciudadanos y ciudadanas, porque muchas veces el comentario que se podía escuchar era. ¿Y por qué la gente quiere nueva constitución si basta con que hagamos un par de cambios aquí por allá? Uh -huh. Y las cosas van a mejorar, eh, la gente no conoce ni la constitución y quiere cambiarla. Pero yo creo que acá la votación finalmente viene a demostrar que las personas, que fue alta la participación en la comuna, eh, efectivamente entiende que los cambios que se están pidiendo no son migajas, no son cositas pequeñas sino que son transformaciones estructurales, estructurales del, del sistema sí. son económicas, sociales, culturales y por ende eh, muchos proyectos e eh, incluso la modificación al sistema de pensiones pasa necesariamente por destrabar o por dar un salto al tema de la constitución actual que tenemos porque efectivamente es una traba hoy día para eh, cambiar el sistema de pensiones por lo tanto los ciudadanos y ciudadanas están en el camino correcto que es cambio de constitución y por un proceso que efectivamente no sigan siendo los mismos políticos que hoy día eh, están en sus cargos, ¿verdad? Sino que sean los ciudadanos y ciudadanas organizados eh, ed educados, instruidos en los que quieren porque porque
2: efectivamente lo que sienten tiene sentido y, y, y es real, es honesto Es que finalmente con esta constitución eh, no te garantizan de derechos fundamentales y eso es lo que nos ha llevado, digamos, al descontento que tenemos ahora y que en 30 años después de la dictadura militar no, no se han hecho los cambios necesarios, ¿ya? Mm. Entonces aquí la brecha de la desigualdad ha, se ha acrecentado mm. por lo tanto como decías tú también eh, Lorena eh, los políticos eh, un poco han sido parte de esto entonces eh, por lo tanto la clase política también está muy desprestigiada y por eso mismo la ciudadanía no participa está cansada de promesas que eso es lo que a nosotros nos decían en los conversatorios y que eh, por eso están un poco desmovi desmovilizados Desmo y además sin o sea, sin interés de participar en política, no en política partidista, sino más bien en lo que nos afecta, sí, lo que nos afecta en la vida cotidiana y que en realidad son como dices tú eh, tiene que ser un cambio estructural porque esta constitución no permite eh, garantizar la vivienda, que muchas personas, bueno, sabemos el, el, el tema de vivienda en muchas uh -huh. partes, en nuestra comuna también, el sistema de pensiones, la educación.
0: Entonces, y que finalmente, a la como como tú decías, la, la clase política, eh, le, ¿le conviene tener al pueblo desinformado? Yo siempre lo, lo digo, o sea, uno, eh, hace, antes del 18 de octubre, lo decía al comienzo, estos temas a uno ni siquiera... No, no eran temas de conversación, o sea, ¿quién se sentaba a conversar sobre la Constitución, cierto sobre una asamblea constituyente que será? Entonces, a raíz de eso también, eh, surgen estas instancias como la que en la que estamos hoy día de poder disponer de este espacio con esta hermosa vista, ¿cierto? Con todo nuestro staff que está atrás de las cámaras <risa> eh, para poder llegar a la ciudadanía. O sea, aquí se viene un camino largo, un camino quizás eh, difícil. Nadie dice que va a ser sobre miel sobre difíciles. ajuelas, como dice, claro, pero pero acá estamos, o sea, vamos a seguir trabajando, disponiendo de este espacio, invitar a la ciudadanía a que, a que participe, a que se informe. Eh, pueden ser temas de repente un poco enredados, ¿cierto?, procesos constituyentes, ¿qué será? Entonces, para eso los dejamos invitados para el próximo capítulo, vamos a estar avisando nuestras redes sociales, vamos a disponer de un Facebook, entiendo, de un Instagram, para estar avisando, el próximo programa se trata de proceso constituyente así que vayan juntando sus dudas sus preguntas, vamos a estar eh, por supuesto en vivo, así que van a poder vamos a poder ir ahí interactuando con, con otros invitados especiales agradecer eh, Karin, yo le digo Karin, Karin Karim, le he cambiado el nombre mil veces, pero agradecer tu trabajo, tu entrega, y que día, hoy día puedes estar acá, ¿cierto? Ya estamos fuera del horario de trabajo, pero tú aún así eh, accediste a venir y por supuesto a mi compañera Lorena, que es un agrado.
1: Eh, Sabes que, para entendiendo que ya estamos finalizando, pero una de, la, de las cosas que deja relacionada la Constitución. Que de los libros que comenzaron a venderse mucho, era la Constitución. La gente comenzó a comprar los libros y me acuerdo de una imagen de una señora que iba como en el metro en Santiago o en, o en, y que iba leyendo la Constitución. porque la de no qué sí. okay. Y era el libro, y recuerdo otro día haber ido a la librería y estaba ahí como cuando tú vas a, a pagar en la caja y estaba ahí el librito como casi de bolsillo para, para poder estar informado. Yo creo que desde el, desde octubre hasta hoy día eh, el movimiento se ha ido transformando, ha ido mutando, pero en ningún caso yo creo que las demandas han disminuido. Sigue siendo un sentir eh, muy que además profundo. No porque respuestas. no han dado respuesta. Sí. Exactamente. Entonces, este espacio es justamente para que la mecha siga prendida, siga encendida. Este espacio sirva para todo quien quiera hoy día venir a hablar de movimiento social en Panguipulli y movimiento social a nivel nacional. Así que también Reiterar el agradecimiento de la, de la Tamara a ti Karen que mm. te diste tu tiempo y por qué no estar otra vez conversando de nuevo, yo creo que para sí, abril seguro, también, ¿no? abril de nuevo porque este proceso se viene en la comuna y en todas las comunas de Chile y seguramente el municipio va a tener también una participación activa ahí, así que eso, agradecer, yo no tengo nada
2: más que decir. Así decir, que... yo eh, por mi parte agradecer este espacio, eh, es importante que nos informemos de lo que está pasando. Eh, también eh, decirle a las personas que se involucren en los procesos porque eh, finalmente hoy día estamos como estamos porque, por la desmovilización, ¿no es cierto? Por, eh, por vivir cada uno en el individualismo y no lo colectivo. Por lo tanto, de aquí a lo que venga, eh, tenemos que estar informados desde los diferentes frentes donde uno participe. Así que eso, muchas gracias y ojalá me inviten después.
0: Estuvimos con Karin Saldivia, funcionaria de la municipalidad, eh, quien participó activamente en la consulta ciudadana. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Ya se están riendo parte del staff. Aportando al movimiento social de Panguipulli. Radio 18 de Octubre.
1: Un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional. Si la masa no
2: piensa contra la corriente, expresar lo que se piensa, filo con lo que comente la gente, cual y dice que el momento más importante es el presente.